0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Dieser Song war ein musikalischer Affront. Damals im Januar und Februar 1983. Udo Lindenbergs Sonderzug nach Pankow Lindenberg. Damals 36 Jahre alt, war zu diesem Zeitpunkt einer der wichtigsten Musiker der Bundesrepublik. Und als solcher nutzte er seine Stimme regelmäßig, um sich für bessere Lebensbedingungen in der DDR einzusetzen. Und mit seinem wohl bekanntesten Lied arbeitete er sich an dem Obrigkeitsstaat und an seinem Machthaber Erich Honecker ab. Gleichzeitig versuchte er aber auch immer wieder, mit seiner Band im Osten auftreten zu können. Nach langem Hin und Her wurde ihm der Wunsch einige Monate später schließlich erfüllt, allerdings nur vor einem ganz ausgewählten Publikum. Warum die SED und Erich Honecker selbst Lindenberg schließlich doch ins Land hineinließen und wie dann dieser Auftritt lief, darum geht es in dieser Folge. Außerdem geht es um Thomas Edison. Er ist heute als Vater der Glühbirne bekannt. Aber hat er die leuchtende Glaskugel wirklich erfunden? Hallo und herzlich willkommen bei AHA History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wäre es nach Udo Lindenberg gegangen, dann wäre dieser Auftritt im Palast der Republik in Ostberlin nur der Auftakt für eine ganze Reihe von Konzerten in der DDR gewesen. Am 25. Oktober 1983, da spielte der Musiker auf einem Festival namens Rock für den Frieden. Um keinen Ärger mit den DDR-Granten zu provozieren, hatte Lindenberg sich vorab sogar einverstanden erklärt, den Sonderzug nach Pankow explizit nicht zu spielen. Aber trotz seines Entgegenkommens wurden ihm weitere Konzerte in der DDR nach dem Festival von Seiten des Regimes verboten. Wie es aber zu diesem einen Auftritt in Ostberlin kam, wie Lindenberg bei den Menschen ankam und warum es sein einziger Auftritt im ostdeutschen Staat bleiben sollte, darüber spreche ich mit Sven-Felix Kellerhoff. Er ist Historiker und leitet hier bei Welt das Geschichtsressort. Hallo Sven. Hallo Wim. Bis Udo Lindenberg dann 1983 schließlich in Ostberlin auftreten durfte, das war ja schon ein ganz schönes Hin und Her. Führ uns da mal durch
1: bis zu diesem Punkt, wo er dann reingelassen wurde. Also Udo Lindenberg ist natürlich ein linker Künstler gewesen und er hat sich auch politisch eindeutig links in der Bundesrepublik engagiert. Aber gleichzeitig war er nicht steuerbar. Und äh, da war die Dik SED-Diktatur ganz dagegen und waren Leute auf verschiedenen Ebenen der SED-Diktatur, sowohl in der Partei wie in der Stasi, ganz dagegen, so jemanden nach äh, Ostberlin oder in die DDR einzuladen. Äh, das konnte immer zum Ausbruch subversiver Gefühle führen und auch die Anhängerschaft von Udo Lindenberg, es wurden ja sogar einige Platten von ihm in der DDR verkauft, ganz offiziell, die war eher so auf dem äh, Segment der Subversiven angesiedelt, das alles war nicht förderlich für ein Konzert von Lindenberg in Ostberlin. Gleichzeitig hat er ja einige Monate vor diesem Konzert, das dann
0: stattgefunden hat, sein Lied Sonderzug nach Pankow rausgebracht. Das war auch nicht unbedingt förderlich dann um mit den Granten des Regimes sich Freunde zu machen.
1: Also ganz sicher nicht. Es gibt lustige, gerade so lustige Stasi-Vermerke äh, über dieses Lied. Da ist also die Rede davon, dass es einen äh, provokanten Angriff auf unseren Herrn Staatsratsvorsitzenden äh, gegeben habe in diesem Lied. Tatsächlich spricht er ja von A. Honey und äh, es waren also tatsächlich einige Frechheiten in diesem Lied enthalten. Udo Lindenberg hat auch nicht wirklich gerechnet, nachdem er dieses Lied geschrieben hatte, doch nochmal eingeladen zu werden. Tatsächlich ist es aber so, dass dieses Lied auch in der DDR dann gespielt wurde, zum Beispiel. Spiel aufgenommen mit Kassettengeräten die gab es ja hin und wieder schon mal aus dem Westrührfunk und dann wurde es auf Partys und so weiter auch tatsächlich gespielt sogar auf offiziell eingeladenen Diskothekenveranstaltungen. aber das war vom Regime eigentlich nicht wirklich erwünscht oder wenn wir uns den Katalog der angedachten Strafen anschauen, die vom Regime und von der Stasi sozusagen vorgesehen waren, dann ging das bis hoch zu 1.000 ddr mark geldstrafe für das Aufführen des Sonderzugs nach Pankow. 1.000 Mark klingt jetzt für uns heute nicht so viel, aber das muss man sich vergegenwärtigen. Das wären heute 5.000 Euro kaufkraftmäßig umgerechnet. 5.000 Euro in der gegenwärtigen Bundesrepublik des Jahres 2023. Das tut schon weh. Das
0: tut weh und es zeigt auch, Humor hatte das Regime nicht wirklich. Er durfte dann aber eben in diesem Oktober 1983 ganz offiziell einreisen und ein Konzert
1: spielen. Wie kam es dann dazu, nach diesem Lied, nach all dem, was vorher vorgefallen war? Er durfte drei seiner Lieder im Rahmen eines größeren Konzertes der FDJ für den Frieden spielen. Auch Harry Belafonte war dabei, ein ebenfalls eher politisch linker Künstler, in diesem Fall aus den USA. Es war eine Abwägung, die vor allem Erich Honecker und Egon Krenz, der damalige noch FDJ-Chef, der dann kurz danach äh, endgültig ins Politbüro wechselte, äh, getroffen hatten, um äh, die Chance zu nutzen, ihren Kampf gegen die Nachrüstung der NATO, vor allem in Westdeutschland, voranzutreiben. Sie wollten also sozusagen jemanden, der ein prononcierter Gegner der NATO-Nachrüstung war, einvernehmen in äh, ihre eigene Kampagne. Ähm, sie haben gedacht, das äh, würde mit Udo Lindenberg funktionieren. So richtig gut funktioniert, hat es trotz aller Vorbereitung nicht.
0: Du hast jetzt schon gesagt, er durfte drei Lieder spielen. An die Regeln hat er sich meines Wissens gehalten. Hat er denn irgendwas
1: gesagt? Hat er irgendwie provoziert? Während des Konzertes hat er weniger provoziert. So ein paar Sprüche hat er gemacht. Die sind bei ihm auch völlig äh, unkontrollierbar. Was er allerdings gemacht hat, er hat nach dem Soundshake im Palast der Republik am Nachmittag äh, seine Fans, die vor dem Gebäude aufmarschiert waren und die nicht reinkamen zum Konzert abends, äh, gewissermaßen aufgesucht und mit ihnen ein paar Worte gewechselt. Und dabei sind auch Fotos entstanden und es waren auch westliche. Journalisten schon dabei, die das berichtet haben und das gefiel dem Regime auch gar nicht.
0: Du hast jetzt schon gesagt, seine Fans mussten draußen stehen, das heißt, wer waren dann die Menschen, die ihm dann abends zuhören durften? Es waren
1: 4200 Karten verfügbar für den größten Saal des Palastes der Republik und sie sind ausschließlich verteilt worden über die FDJ das heißt, da waren 3.800 verdiente FDJ-Funktionäre, 200 SED-Funktionäre der jüngeren Art und noch 200 äh, Ehrengäste. Ähm, es gibt in der äh, Auflistung der Stasi eine genaue, einen genauen Ablaufplan, wie diese Karten verteilt werden sollten. Und es ging auch immer vor allem Uwe Lindenberg. Die anderen Künstler, die da aufgetreten sind, spielten eigentlich keine Rolle. Lindenberg hat äh, selber aus einer Distanz von fast 40 Jahren das Publikum, das er damals hatte, als linientreue Steiftiere auf Valium bezeichnet. Ein echter Lindenberg. So war es glaube ich nicht. Ich war zwar selber nicht dabei, ich habe es äh, nur im Fernsehen äh, mal später gesehen, das Konzert. Aber es war schon so, dass die Stasi feststellte, wenn er noch ein Lied mehr gesungen hätte, dann wären selbst diese vermeintlich linientreuen Steiftiere auf Valium ausgeflippt zugunsten Lindenbergs und aus ihrer Rolle gefallen, obwohl sie sorgfältig geschult waren. Also die Stasi hatte da schon große Sorgen.
0: Er hatte ja für das Jahr darauf, 1984, schon eine Tour mehr oder weniger konkret geplant. Er wollte ja
1: wiederkommen. Das hat dann nicht stattgefunden. Wie kam das? Da hatte die SED tatsächlich dann Bammel vor der eigenen Courage noch einmal äh, solche Aktionen wie bei diesem einen einzigen Kurzkonzert mit drei Titeln äh, in Ostberlin beim Palast der Republik wollte man wohl nicht haben äh, und da hat man äh, alles Mögliche vorge. Täuscht und vorgeschützt, um äh, diese Reise sozusagen ausfallen zu lassen. Äh, man hat sich dann später nochmal darauf konzentriert, dass es ein Treffen zwischen äh, Udo Lindenberg und Erich Honecker gab. Äh, da ist dann auch eine Gitarre übergeben worden, ein eigenwilliges Bild. Aber dann war das Wichtigste, was man dazu sagen muss, dass am 12. November 1989 beim Konzert für Berlin nicht im Palast der Republik, in der Deutschlandhalle in Westberlin, aber nach dem Mauerfall Udo Lindenberg ein, eine Variante seines Liedes gesungen hat. Er hat gesungen nicht Sonderzug nach Pankow, sondern Sonderzug aus Pankow. Und die Halle hat getobt. Ja, das kann ich mir
0: vorstellen. Sven-Felix Kellerhoff, vielen Dank für deine spannenden Einblicke. Sehr gern. Von dem Konzert im Palast der Republik, damals im Osten bekannt als Erichs Lampenladen, geht es jetzt zu den Anfängen des elektrischen Lichts. Denn jetzt geht es um die Frage, hat Thomas Edison wirklich die Glühbirne erfunden? Er hat den Grundstein für die Elektrifizierung Amerikas und später der ganzen Welt gelegt. Er baute den ersten erfolgreichen Audiorekorder. Er hat mit einem Kollegen zusammen den elektrischen Stuhl erfunden. Und im Laufe seines Lebens hat er hunderte Patente angemeldet. Thomas Alva Edison. In den USA ist er heute noch eine absolute Legende, ohne den die moderne Gesellschaft überhaupt nicht vorstellbar wäre. An seinem Geburtstag wird deswegen sogar der National Inventors Day gefeiert. Doch hat Thomas Edison auch die Glühbirne erfunden, wie es ihm so oft zugeschrieben wird? Ich mach's kurz. Nein, die Glühbirne, die hat er nicht erfunden. Unfassbar wichtig für unsere heutige leuchtende Welt war er trotzdem. Aber der Reihe nach. Im Jahr 1880, da meldete Thomas Edison das Patent für seine Glühbirne an. Und nur ein Jahr später... Da war sie bereits DER Hit auf der Internationalen Elektrizitätsausstellung in Paris. Aber nicht die Erfindung an sich war neu, sondern die massenhafte Verfügbarkeit. Denn andere hatten bereits Jahrzehnte vorher an elektrischem Licht gearbeitet, etwa der Schotte James Lindsay. Auch der britische Erfinder Frederick de Molaine entwickelte eine Glühlampe und erhielt sogar ein Patent darauf. Doch all diese frühen Birnen, die leuchteten zwar, für den Alltagseinsatz waren sie aber allesamt nicht geeignet. Als Edison schließlich seinen Patentantrag einreichte, da gab es auch noch einen Mann, der ihm seine Erfindung streitig machen wollte. Der Brite Joseph Wilson Swan hatte schon 1860, also 20 Jahre vor Edison, eine ganz ähnliche Konstruktion erfunden, mitsamt Kohlefaden zum Glühen, also genau wie bei Edison. Vor Gericht siegte aber der Amerikaner. Denn während Swans Birne konstruktionsbedingt ständig flackerte, hatte Edison es geschafft, erstmals ein dauerhaft gleichmäßiges künstliches Licht zu generieren. Und so ist Thomas Edison also nicht der Vater der Glühbirne, aber doch derjenige, der ihr zum praktischen Erfolg in der ganzen Welt verhalf. Swan und Edison vertrugen sich nach ihrem Streit vor Gericht übrigens relativ schnell wieder und gründeten später sogar eine gemeinsame Firma. Diese verkaufte in Großbritannien Glühbirnen, die das Design von Swan mit den Glühdrähten von Edison kombinierten. Ganz so erfinderisch wie Thomas Edison bin ich leider nicht, aber auf jeden Fall liefere ich euch am Montag wieder eine neue Folge von Aha History. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid und in der Zwischenzeit könnt ihr uns wie immer gerne schreiben an history@welt.de. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.